Velkommen til et nytt program i denne serien med profetora. Vi avsluttet forrige sending hvor vi hadde forskjellen på Kristi dag og Herrens dag. I dag skal vi ta for oss hva lærer Bibelen om himmelen. Og det er jo et meget interessant og spennende tema som det tales dessverre alt for lite om. Det er viktig å være klar over at døden er en del av livet. Vi kan aldrig flykte fra døden. Vi møter den på en eller annen måte når noen av våre kjære går bort og vi må ta avsked. Som pastor gjennom mange år så har jeg forrettet i mange, mange begravelser. Det har vært unge mennesker. En har stått ved. Det har vært barn, og det er alltid smertefullt når det er barn og unge mennesker. Det har vært manndom, men det har vært de fleste begravelsene har vært mennesker som er kommet opp i godt voksen, eldre og alder. Og når du er frelst, så er det alltid et overlys over disse begravelsene. Når døden kommer, så møter vi også sorgen. Tårene, fortvilelsen og håpløsheten for mange mennesker når man skal skilles fra den man er glad i. Men når døden kommer, er det slutter. Jeg kan trøste deg med, bak død og grav, så venter der på den som er frelst en salig tilværelse. Vi vet at det er ulike syn på avslutningen. Humanitikerne har ikke så mye håp å tilby når de forretter i begravelser. Men Jeremia sier det i 51. kapittel, vers 15. Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jordriket ved sin visdom, og utspente himmelen, står der, ved sin forstand. Og Jesus var det selv som sa, «Jeg går bort.» for å berede deres sted. Og når det er ferdig, så kommer jeg igjen for å ta dere til meg. Vi skal lese ifra det neste siste kapittelet i Bibelen, og det leser vi i Johannes oppenbaring, det er innertymende kapittel. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem steger ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høyrøst som sa, «Se Guds bolig hos menneskene, han skal bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Herlige løftesord. Johannes oppenbaring, det er kalt for Bibelens krone. Denne boka, som er den siste, den danner høydepunktet i den profetiske oppenbaringen. Denne boka er som en lyskaster som retter lysstrålene mot fremtiden og de mange begivenheter som ligger foran. Vi møter dramatiske forutsigelser, hvor den beskriver verdensrikenes sluttfase og ende i en vandring av blod og tårer. 
Vi møter en sterk innledningshilsen i denne boka i første kapittel vers 5. Og vi møter hvor det står fra Jesus Kristus, det troverdige fitene, den første født av de døde og herskeren av vår kongene på jorden, han som elsker oss og løste oss fra vår synder med sitt blod. En nydelig hilsen. Jeg pleier å si, Bibelen kan du sammenligne med en sirkel. Og du vet, når du tegner en sirkel, så har du et punkt å begynne, men den sirkelen er ikke ferdig før den kommer tilbake der den begynte. Og slik er det også de to første kapitlene i første Mosebog, forteller om menneskets lykkelig tilværelse i det første paradis. Mens de to siste kapitlene i vår Bibel, Johannes oppenbaring, forteller om det gjenvunne paradis og herligheten deretter. Det tredje kapittel i første Mosebog begynner med forførelsen av slangen, og vi møter da hvordan det ble utrivelse av Edens hage i Bibelen. Mens det tredje siste kapittel i åpenbarnsbogen forteller om slangens endelige utrivelse og hvor han blir kastet i ildsjøen. Den lange beretningen imellom disse begivenheter er menneskets vei tilbake til Gud og paradiset. Bibelen kan sammenlignes med en sirkel. Den slutter ikke før den har nådd tilbake til det punktet den begynte. De to første kapitlene i første Mosebog forteller menneskets lykkelige tilværelse i den første paradis. Og i det tredje, i det nest siste kapitlet i Johans oppenbaring, der møter vi det gjenvunne paradis og herligheten deretter. Så vi ser det første paradis, og vi møter da herligheten som venter oss med ny himler og ny jord. Det tredje siste kapitlet begynner med historien hvor slangen forfører og blir drevet ut fra Edens hage. Og det tredje siste kapitlet i Johannes oppenbaring det forteller om slangens endelige avslutning, hvor han blir kastet i ildsjøen. Og den lange beretningen imellom første Mosebog og avslutningen her i Johannes oppenbaring, forteller om menneskets vei tilbake til Gud og paradis. Så jeg pleier å si, Bibelen begynner på jorden, men den ender i himmelen. Mennesket tappte et jordisk paradis, men ved å ta imot frelsestilbudet, så er det et himmelsk paradis som venter. I det første paradis, der kom Gud Herren bare på besøk. I det andre, der skal han bo. Og i dette paradiset i himmelen, der blir hjemme fra en hel slekt, millioner, ja milliarder er den skaren, der er englene, serafene, kerubene, og tenk, der skal du, og der skal jeg også få være med. Denne tilværelsen, det er en tilværelse som du og meg skal få oppleve. Og vi hadde nede i Arendal, uforbi Arendal, hadde vi en dame som hadde malt dette på husveggen, 
Vill du till himlen, gå där vägen som före dit. Det blev senare skiftet ut och så var det ett lys med lys, neonlys och det lyste och många som körde förbi för huvudvägen gick den gång förbi detta huset. Många trängelseförare fortalte de fick en aha upplevelse och det var flera som övergav sig till Gud när de stadigt blev minnet om vill du till himlen gå där vägen som före dit. Per Fugleli han sa på en akotopp våren 2016 är din himmel så skall jag dit. Jag hoppar du har denna fina inställningen över livet. Slik du vill dö. Slik må du leve. Och alla livets vägar fører till graven säger vi. Men bak död och grav så väntar det en salig tillvärelse för den frälste skara. I dödsriket så är det två avdelningar. Så när ett ofrälst människa när det dör så är det ju stigat då går det till dödsriket. Och dödsriket är ett väntevärelse säger själva helvetet. Och när en kristen lägger vandringsstaven ner så ser vi ofta när gick han till himlen. Eh, nej, när vi lägger vandringsstaven ner och dör, då går vi till paradis. Och paradis är det väntevärelse till selve himlen. Och bägge dessa städerna, dödsrike och paradis, det är bevisste tillstander. Vi vet att eh, Guds frälsningsplan, det är ny himmel och det är ny jord. Vi har ansvar för tiden här nere. Evigheten förstår vi bitte lite av. Men Bibeln säger Gud har lagt evigheten ned i vart eneste menneske. Det var en som skulle pröva förklara evigheten. Och det är ju vanskelig. Men jag brukte han det bilden och så säger han Tänk dig ett stort, mäktigt, höjt fjäll av diamant. Så kommer det en liten ful och sliper nebbet sitt där på detta fjälle en gång om året. När detta mäktiga diamantfjellet slipper ned är det gott en liten sekund av evigheten. Då känner vi evigheten, den är tidlös. Himmel och jord ska få gå. Alltså när det gäller lufthimlen och det som är omkring oss. Men vi har en härlighet som väntar och vi är bara gäster. Vi har ingen returbiljett. Vi reser genom detta liv en eneste gång. Då är det viktigt att ha biljetten i orden. När det gäller Bibeln, hvis Bibeln hade slutat med människans fall och förnedrelse, så ville Bibeln varit en sann tragedia. Hvis Bibeln hade slutat med det tyvende kapitel i Johannes uppenbarelse, så ville Bibeln ha liknat ett tempel utan den mäktiga kuppeln. Men att ha Bibeln ett evangelium som har kallat på människor, dratt i utifrån mörker in i lyset och tänt hoppets flamma i människors liv som har sitter i den mörkaste natt. Joda, uppenbarelsboken, det 21 och 22 kapitel, de beskriver nya himmler och en ny jord, vår rättfärdighet bor. Det var en agnostisk vetenskapsman som blev spurt, vad ska till för att lägga en himmel ut från ett vetenskapligt perspektiv? Och vet du vad denna agnostiska vetenskapens man sa? Han sa, en himmel för mig måste vara ett sted utan sykdom. 
Det må være et sted uten nød, uten smerte, uten sorg, uten død. Og hør, det stemmer med det vi har lest her fra åpenbarnsboken 21. Der stod det i vers 5, «Se, jeg gjør alle ting nye». Og det verset der, vers 5, «Se, jeg gjør alle ting nye», det er Bibelens siste skapelsesord. Så Guds frensesplan er en ny himmel og en ny jord. Guds frensesplan, det er en ny himmel og en ny jord. Det er ofte vi hører når noen dør, ja, nå er han eller nå er hun borte. Men den som er frelst blir ikke borte. De flytter hjem. Og når døden kommer, så er det en flyttesjøv. Og vi vet for den som er frelst, flytter inn i en salig tilværelse som er en forstad til selve himmelen. Og i oppenbarnsboken 14, vers 13, så står det, «Og jeg hørte en røst fra himmelen si, «Skriv, salig er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem.» Så døden kan frarøve oss mye. Venner, stilling, formue, men den kan aldri frarøve oss det arbeidet vi har gjort for Gud. Hva er det som venter oss på den andre siden? Det er vanskelig å fatte det som venter oss. Levi Petrus, han som liksom ble en av hovedgrunnleggerne for pinsebevegelsen og betydde mye for den i Sverige, han ble spurt, hva mener du om å dø? Hva mener du om himmelen? Og da svarte Levi Petrus, jeg er nyfiken. Altså, jeg er nysgjerrig og spent på det som venter meg på den andre siden. Her i oppenbarnsboken 21, vers 1, så sto det, havet er ikke mer. Og det er litt underlig, for havet, det står for avstand. Og jeg har stått mange ganger der ute på Lindesnes, og sett utover Nordsjøen, sett når bølgene går store. Havet er ikke mer. Hva betyr det? Vi møter jo gladhavet som skal være, men når han sier havet er ikke mer, så betyr det at det blir ingen avstand i himmelen. Det blir bare nærhet. Og vi møter en herlighet når vi leser de to siste kapitlene her i Johannes oppenbaring, som er vanskelig å beskrive. Og jeg skal løfte noe av dette frem for deg. Muren står der var av jaspis. Staden var rent gull, likklar klass. Vi møter glarhavet i vers 11 som krystallklart vann. Og staden har Guds herlighet. Den stråte som den mest kostbare edelsten, som den krystallklare jaspis. Så står det så fint i vers 23, staden trenger ikke lys av solen eller månen. For Guds herlighet opplyser staden, og lammer Kristus er det som er statens lys. Det eneste som opplyste det aller helligste når vi møter tabernaklet og senere templet, det var Guds herlighet. Slik vil det også være i den nye Jerusalem. Det var Gud og lammets trone lyser opp herligheten. I vers 24 her i oppenbarnsboken 21 står det «Folkeslagene skal vandre» i statens lys. Og de er representert i den fullkomne tilværelsen. 
Det fortæller at menneskene kommer ikke til at miste sin identitet i evigheten. Og vi vet, når Jesaja beskriver, for tenk Jesaja så en del av dette i det 66. kapitel, vers 22, like som den nye himmel og den nye jord som jeg skaper blir stående til evig tid for mitt årsyn, sier Herren, slik skal også dere sett, og den navn dere har blitt stående til evig tid. Stadens grunnvalg. Ja, i vers 14 står der, den hadde tolv grunnsteiner. Navnet på landets tolv apostler. Og vi vet, alle disse tolv apostlene, de led matyrdøden, unntagen Johannes. Vi leser i vers 19 og 20 om grunnstenen i byens mur var prydet med alle slags kostbare edelstener. Og så nevner han alle disse forskjellige, flotte, interessante fargene på disse forskjellige edelstenene. Vi skal ikke gå inn på dette for tidens skyld. Men så står der lammes grunnvold for den himmelske stat. Hva var det med den? Det er slik at lammes apostler som var budskapet om Jesus Kristus, de er med og er noe har fått navnene på statens grunnsteiner. Muren omkring, den står for trygghet, og den var jaspis. Og denne jaspis, den lar lys og herligheten stå igjennom, utover så det merkes. Statens porter, står det i vers 12 og vers 21, det var 12, og hver porter, hver eneste port, var en perle. Det viser skjønnheten. Og disse portene, står det i vers 25, de var åpne. For det er Golgata som åpner disse portene. Det er porter i alle himmelens retninger. Og det viser at frelsen, den er for alle. Og portene hadde perlens milde glans. Det er nådens porter i vers 25 og 26. Og så står det så fint, portene skal aldri stenges om dagen. For natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagens herlighet og ære inn i den. Her er vi takknemlig for det er natt mellom to dager. Men der hjemme blir det ingen natt. Det blir dag, og vi skal fryde oss i Herrens nærhet. Disse porter er bare for Guds folk. Det er de som har gått igjennom den trange port som åpner disse portene i den herligheten som vi skal få innta. Derfor står det i vers 27, «Inte duren skal komme inn i staden. Ingen som far med styggedom og løgn. Bare de som er innskreven i lam i livets bok hos lammet.» Vi vet hva er det som gjør et hjem til et godt hjem. Er det de flotte bildene? Er det de flotte møblene? Er det alle statussymbolene som gjør et godt hjem til et hjem? Nei, det er at mor er der. Det er at far er der. Det er at barna opplever denne tryggheten og harmonien. Og hva er det som gjør himmel til himmel? Det er at Jesus er der. Faderen er der. Engelskaren er der. Og du og meg skal få være der i hans herlighet. Vi vet at når det gjelder himmelen, så beskrives den at her er det myriader av engler. Her er kjerubene, her er serafene, som vi skal komme inn på i en senere undervisning. Og vi vet at her er det en skare av milliarder 
som är frälst, löst med lammets blod. Och så står det så välsignat gott. Sangen ska lyda som mäktige brus i himmelen. Vad är det vi ska synga om? Det samma vi sang om här nere. Om lammet och om blodet. Jag husker för många år sedan. Och vi går tillbaka. Det var i Sarens dal. Och vi må tillbaka faktiskt talt över 50 år. Och jag husker det var i starten där borta. Och det var forskjellige utlänningar som har talte. Och så var det en gammal äldre dame som säger till mig efter ett möte där det hade varit tolkning ifrån. Det var en som säger från Kongo som snackade franska och som blev tolket, så ser du till mig Gordon, det blir gott när vi kommer till himlen. Där snackar i alla fall alla norsk så. Och jag måste smile av hennes uttalelse. En ting vet vi. Vad språket ska vara, där blir ingen språkvanskar i himlen. Vi möter när det gäller i vers 25 om porterna som aldrig ska stängas om dagen för natt ska inte vara där. Och därför står det se jag gör alla ting nya halleluja. Och jag är väldigt glad för när vi beskriver och ser nog av den härligheten som är i himlen. Så är det vanskligt för oss som är här nere och fatta det som väntar oss på den andra sidan. Men det kan vi fryda och glädja oss över det bästa ligger föran. Och när vi läser här i Uppenbarhetsboken 21 så ser han det i vers 16 och 17. Det beskriver staden och han beskriver längden och bredden. Och han säger den är 12 000 stadier. Längden och bredden och höjden är lika. Och så ser han det om muren som är 144 alen. Och allsammans säger han det är människemål som också är änglemål. Och då känner vi att den stora kubikinnehållet som utgör härligheten som vi en dag ska inta, den är enorm. Så tänk på det. Det bästa ligger föran. Och då vill jag säga till dig, himlen har också sitt folkregister. Ingen slipper in i himlen utan att du är uppskriven i livets bok hos lammet. Detta sägs både i det trettonde kapitel i Johannes uppenbaring och det understrekas också i det enogtyvende kapitel. Sangen och tillbedelsen, den är beskriven i uppenbaringsboken 4, vers 8-11. Beskriver de 24 äldste som faller ned för lammet som sitter på tronen. Och vi möter en härlighet som är vansklig att beskriva. Men i himlen där blir allt fullkommen. Det blir en fullkommen salighet. Det blir en fullkommen trygghet. Och det blir en fullkommen härlighet som väntar oss där på den andra sidan. Jag plejer att säga på oss vill vi ha ett nytt namn. I oss har vi en ny sång. Omkring oss beveger vi oss i den nya himmelska Jerusalem. Under oss vill det vara en ny jord. Över oss vill det vara en ny himmel. Föran oss vill det vara stadige uppenbaringar av den gudomliga kärlighet som aldrig tar slut. 
Vi møter dette så fint i oppenbarhetsboken 5. Da sa de med høy røst, verdige lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom, visdom, styrke, ære og pris og velsignelse. Og så står det de fire livsvesener sa «Amen», og de eldste falt ned og tilba. En av Amerikas store forkyndere, D.L. Moody, hans siste ord var, når han lå der på dødsleier, så sier D.L. Moody, «Himmelen åpner seg, det er som en drøm. Det er som dette en drøm, er den salig. Det er ingen mørk natt, det er min seiersdag, det er min kroningsdag. Tenk, der skal jeg få være med, salige dag.» Jo da, det beste ligger foran. Da var et ektepar som mistet to av sine barn i tragisk ene ulykke. Og dette ekteparet, han var forkynner. Og som han sa, når vi mistet våre to, det var vår eneste barn. Etter dette har vi sørget, men aldri har himmelen og herligheten for de var frelst, våre barn, og vi visste hvor de var gått hen, og en dag så skal vi møtes igjen. Og det er dette som alltid må lyse over. Om du opplever sorg og nød, så la dette være overlyse. Når de er frelst, og du har din sak i orden, så over sorgen, over døden, så lyder det et gjensyn. Sammen skal vi en dag oppleve dette. Gud vil signe deg. Amen.